Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. واجه رفیق یک واجه خیلی خیلی سنگینیه. علکی نمیشه به هر کسی گفت رفیق. من خیلی آدم رفیق بازیم. رفیقم زیاد دارم ولی تک و توک رفیق به درد بخوره درجه یک نامبروان دارم. نمیخوام ازش پیغمبر بسازم بر حالت رفیق این تو سر کلی همدیگه میزنیم ولی احساس من اینه که اگر که هر کسی یه رفیق مثل رفیق من داشته باشه این رفیق که این جلسه قرار باش صحبت کنم داشته باشه بعد کلاشو بندازه هوا حالا خیلی هنونه و اینام نمیدیم به همدیگه ولی در کل هر کسی که دوست من رو میشناسه اول از همه به من قبطه میخوره و خوش به حال منه و همه اونها هم تایید میکنن که حامد چقدر بچه خوبیه راه های ارتباطی ما که مشخصه این استا داریم تلگرام داریم شما تلفن من هست و برحالت امیدوارم که از این زمانی که میذارید برای گوش کردن به این پادکست بتونید یه آگاهی به دست بیارید بتونید یه توشه برای خودتون بردارید و خلاصه حالشو ببرید دیگه این شما و این حامد امیرخانی وکید پاییه که داد رفیق جینگ خودم. سلام حامد جان وقتت بخیر باشه ارزاده با احترام امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی که همینجا هم هستی ازت خواستم که بیای و با هم بشینیم گپ بزنیم ایدش خیلی تو ذهنمون بود حالا من خیلی حرف نزنم بیشتر تو بعد حرف بزنی اینجا من قبل حرفامو زدم ولی اینکه بدون صدا داره ضبط میشه بدون که صدا پخش میشه سانسور حداقلی داریم اینجا مسئولیت حرفات بعد بپذیری حالا نمیخوام میدونم دو دقیقه دیگه قهوه‌ای میکنیم ما رو به خیلی جدی نکنیم ولی خب به حالت پادکست دیگه نمیخوام رسمی باشم میخوام همون جوری که باهات شیش و جینگم باهات صمیمی صحبت کنم مرسی از اینکه وقت تو در اختیار من قرار دادی اول از همه خودتو یه معرفی بکن یه رزومه کاری بده چجوری ما با هم بودیم و نبودیم اینا بریم سر بحثایی که میخوایم در رابطه با حقوق خانواده ایران با هم دیگه داشته باشیم ادامه بدیم آقا در خدمتیم سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز کسایی که پادکست دارالوکلا رو میشنون 
یه خسته نباشید خدمت آقا جواد یعنی که زحمت میکشه میدونم با مشغله کاری که داره حالا خودش گفت هندونه هندونه زیر بغل هم نذاریم ولی خب با این حال میدونم مشغله های زیادی داره ولی وقت میذاره اساسی هم وقت میذاره و دوست داره و لذت میبره از این وقت گذاشتن یه خسته نباشید بزرگ خدمتش عرض میکنم و خیلی هم عالی این کار رو جلو برده اون جایی که من شنیدم فرصت کردم واقعا عالی بوده و لطف داشت در حق من اون چیزایی که اولش گفت قطعا من این شکلی نیستم ولی همیشه لطف داشته این بارم لطف داشته خوبی از خودش عرض کنم خدمتت که خب ما از حامد امیرخانی وکیل پاییه که دادگستری از سال 85 هم دیگر رو میشناسیم سال نیکوی 85 اولین ترم دانشگاه و خب داستانه که همه تو دانشجوی دانشگاه دارن ما یکم ویژه تر داشتیم ولی کن خب روزای خوبی بود از اون سالها با هم آشنا بودیم یه دو سه سال وسط شاید وقفه افتاد یه فاصله داشتیم و بعد هم که در واقع تو عالم همکاری همکار بودیم و در واقع هم دفتر و همکار و هم رفیق و همه این چیزهای خوب و عرضم به خدمتت که حالا نمیدونم لازم باشه گفتنش یا نه از سال 90 دارم وکالت میکنم دهمین ده سال وکالت امروز هم که در خدمت شما هستم خیلی 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 خوشحالم و امیدوارم که چیزی که ضبط میشه حالا به عنوان پادکست چیز به درد بخوری باشه برای دیگران ما ازش لذت بردیم دیگران هم ازش لذت ببرن هستم در خدمتتون خب حامد اینجور که تو رسمی صحبت میکنی تو که دیگه من نمیشنسی چه پاچه ورمالیدهی بیا بروی هستم درستم توقع نداشته باش که من مثلا باید اینجوری رسمی و خوش به انگار رادیو اومدی داری صحبت اینجوری نیست داشت خب با هم دیگه کمی سعی میتنم من سعی میکنم این فضا رو هی بشکنم یعنی تلا خب ولی خودم هم میکنم سخته برالت سابقه این کار رو نداشتم ولی خب تلاشمون رو میکنیم که آقا بریم سر اصل مطلب. اینجا قرار صحبت کنیم در رابطه با حقوق خانواده. اول از همه نظر کلی تو بگو قهوه‌ای کن عزیزم فضا رو برای ما که حقوق خانواده ایران به عقیدت کلیتش چه جوریه؟ آیا خوبه؟ بده؟ کلی صحبت کن. حالا بعد من یواش یواش مثلا عنوان خاصه میگم مثلا به بعد یه توضیح بده که این چیه؟ چیکارا؟ بعد برای فضا. ولی الان کلیت می‌خوام بگم مثلا کلاً تو اگر که قانونگذار بودی یا یه معلمی بودی که میخواستی به این قانونگذاری نمره بدی اول چه نمره میده و نظر کلی تو بگو دیگه تمام والا ارز کنم خدمتت که اولا بگم خدمت دوستانی که میشنون این پادکست به شکل کاملا یهویی ضبط شده یعنی با, با برنامه نبوده نه با برنامه بوده ما برنامه فکر کردیم که باید یه جلسه بزنیم که اون جلسه ای که میخوایم داشته باشیم یهویی باشه که مثلا جالبیش به همینه دیگه هر چقدر یهویی تر باشه برای من حرفای بداهتری جذابتری شنیده میشه حالا آره دقیقاً همینه میخوام همینو بگم میخوام بگم یعنی حرفا از پیش آماده شده نیست آنچه که گفته میشه اون چیزیه که در واقع نظر شخصی و فلبداهمونه تو تجربه در واقع این سالها به دست اومده به حقوق خانواده ایران که اگر بخوام نمره بدم که کمترین نمره رو که بلدم بدم به حقوق میدم و خب انقدر کم و کاستی از نظر من هست حالا فکر میکنم از نظر اکثر کسایی که حالا تو عالم حقوق و وکالت و اینا بودن چه کار کردن چه دورا دور چه از نزدیک آشنان باهاش چه متاسفانه الان تو اکثر خانواده ها شاید حالا به هر حال دور و نزدیک یه نفر رو داریم که در واقع درگیر این موضوع بوده نه مرد نه زن نه وکیل نه قاضی نه بچه نه خانواده هیچ کس از اتفاقاتی که در واقع توی حقوق خانواده و دادگاه خانواده ما میفته به نوعی راضی نیست یعنی واقعا نمره قبولی نمیشه داد 
حالا نقایصش رو باید کم کم تو بحث در واقع تو طول بحث بگیم ولی به شکل کلی واقعا واقعا کمتر کسی میاد پیش ما چه میگم چه مرد چه زن که راضی باشه از آنچه که در واقع میشنوه که بهش میگیم حالا این حقوقته این چیزیه که داری این چیزیه که میخوای به دست بیاری بعضا وقتی طرف مردی در واقع یا راحتتر بگیم طرف زوجی در واقع اون میگه این چه وضعشه این همه میگن حق حقوقا با مرده ولی این که همش باز خانوم ها از خانوم من فلان <تصفيق> کرده بیسا وقتی با خانوم میشاید این با یه شدت بیشتری که در واقع نظرشون اینه که خب آخه این چه وضعشه این که نشد این چرا من میخوام مهریم رو بگیرم اونجوریه میخوام طلاق بگیرم اینجوریه و کلا در واقع شاید گفت پرونده های خانواده پرونده هایی که او کلا باید سعی کنن حتی امکان سمتش نرن و سخت در واقع قبولش بکنن ولی خب به هر حال با همه کموکاستیاش میخوایم در واقع درباره خوبیاش و بدیاش تا اونجایی که بتونیم صحبت بکنیم و بگیم که حالا شاید چه کارهایی میشه کرد که از این آسیب هاش کمتر بشه اول بسم اول بسم این چه قانونیه که معلومه کی نوشته که نه من راضیم نه قاضی راضیه نه بابا راضیه نه مامان راضیه این آخر کی میخواد آخر چه قانونی چرا باید یه قانون یه جوری نوشته بشه که هیچ کسی حتی صاحب حق صاحب حقی که یقین داریم از این قضیه به راضی نباشه هی من میخوام قلم مسلم باش نکنم حامد هی تو هم میبری ما رو سمت این چیزا خب حامد اول از همه ازت میخوام بپرسم که چند تا پرونده ای که مبتلا به داخل دادگاه خانواده یکی پرونده محریت یکی پرونده تمکینه یکی پرونده نمیدونم شما بگو نفقه است یکی پرونده طلاق یکی یعنی اینا پرونده مبتلا به حالا یه سری پرونده هستن که مثل مثلا شما خدای من کمتر بهش توجه اثبات مثلا نصر. اثبات مثلا زوجیه اهدای جنین اهدای جنین اینا آره یکم تخصصی حالا سرجی خودش هر بحثی هم میخواد بشه بشه خب بحث من اینه که روی اونایی که بیشتر زوم هستیم با هم دیگه بیشتر مبتلا بهه بیشتر کاربردی رو اونا بیشتر صحبت اولیش مهریه است بالا بری پایین بیای این مهریه رو گذاشتن تو دامن ما مردای ایرانی به اسم اسلام نه خدایی ولی من میگم تحقیقات خیلی خوبی هم کنم حتی اسلام هم اینو نمیگه من حالا مستند میگم که در بوده مهریه چه نظری شخص خودم دارم چه نظری حالا قانون داره یه توضیح به درستم مهریه چیه؟ از کنم خدمت قبل از اینکه اول بگیم مهریه چی و اینا یه بحثی رو مطرح کردی که این چه وضع قانون گذاریه من فکر کنم که باز هم طبیعیه که هرچی میگیم اینجا نظر شخصیه و شاید غلط شاید هم درست نه. ولی اون چیزی که هست به نظر من کل جامعه ما بین سنت و مدرنیته مونده یعنی ما یه قسمتی سنتیم یه قسمتی مدرنیم اونجاهایی که به نفعمون باشه سنتی میشیم هممون چه مرد چه زن اونجاهایی که به نفعمون نباشه میایم مدرن میشیم این متاسفانه تو قانونگذاری ما هم یه جورایی رخنه کرده یعنی حالا کم و بیش در واقع تو قانونگذاریمون میبینیم وقتی میایم خب مهریه رو میگیم میبینیم خب تو کل دنیا شاید در واقع جهان متمدن رو که ما نگاه کنیم حالا نمیخوایم بگیم حالا متمدن غیر متمدن کشورهای اروپایی رو که نگاه بکنیم خب منطق معنا و منطقی نداره اینکه شما میخواید جدا بشی مثلا مهریه باید پرداخت کنی یه سری قوانین که در رابطه با مثلا تقسیم اموال و اینا خب ممکن تو هر کشوری هم متفاوت باشه اما ما میایم در واقع همون مهریه رو قرار میدیم همین که به خانم سخت میگیریم برای طلاق گرفتن همین که خب قوانین و قواعد خاصی که داریم حالا 
به نوعی مرتبط میشه با بحث ازدواج و رابطه زوجیت و اینا باعث میشه کسی که میخواد تو زندگی بمونه در واقع میخواد بمونه نمیتونه میخواد بیاد بیرون نمیتونه متاسفانه این باعث خیانت میشه که الان تو جامعه داریم زیاد میبینیم حالا اصلا نمیدونم اینجا جاش بحث کنیم یا نه میخواهد ولی واقعا من ایراد این ایراد بزرگ قانونگذاری رو میبینم که شما میخواید ت... شما خانوم میخواد طلاق بگیره میبینه خب باید بره کلی هزینه بکنه کلی بود اونم آخرش آیا بشه آیا نشه بعد اون وقت میاد خب چجوری من بیام طلاق بگم یه تالی فاسدایی پیش میاد آقا میاد طلاق بده میبینی خب بابا من بیام مهریه رو بدم میخوام طلاق بدم اصلا نمیخواد بذار میدم آره واقعا دیگه شو میدم یا این کسا بذار باشه خب من میرم حالا زندگی خودم هم میکنم چه اتفاقی منگی برام باید این میشه تالی فاسدی که الان توی جامعه میبینیم هممونم میدونیم حالا میگم تالی فاسدی خیانت هایی که میشه آره، طرف آره. میگه گناه من نیست تقصیر دله دقیقا همینه تقصیر دل حالا تقصیر قانونگذار سوسن باید درست میخونم گناه من نیست تقصیر قانونگذاره ولی خب حالا من پروسه قانونگذاری رو میدونیم دیگه یه کمیسیونی و یه داستانی داره و اینا حالا برحالت ما گیریم تو این زمینه افتادیم باید از همین ابزار و چکشی که دستمون هست به نحو احسن استفاده کنیم یه تعریف بکن تو مهریه برو ببینیم چجوریه بعد بریم بگیم چجوری باشه بهتره ها بعد بریم بگیم که آقا جان چریکاش کجاست کلکاش کجاست داستاناش کجاست چیکارا باید کج کنه حالا اول کلیت مثلا مهریه بریم سر بسته اول عرض کنم خدمت شما که اصلا تعاریف قانونی اینا رو میذاریم کنار اصلا خود آره این جایی که داریم میگیم آن چیز آره اون چیزی که انگار که در واقع نشستیم دفتر وکالتمون آره، و موکلمون اومده و میخواد بهش کمک کنیم اینجا این شکلی میخوایم صحبت کنیم خب مهریه عرفن هممون میدونیم حقی گردن مرد به نفع زن که در واقع باید پرداخت بشه این حق میتونه حالا حق مالی مال بله این حق مالی میتونه منقول باشه غیر منقول باشه پول باشه خونه باشه یا هر چیز دیگه ماشین باشه یا هر چیز دیگه منقول یعنی چیزی که قابل نقل انتقاله مثل ماشین میکروفون هر چیزی که غیر منقول یعنی غیر قابل مثل خونه یعنی نمیشه ورش داری یا هر چیزی که به خونه چسبیده مثل پنجره خب اینو بری حالا حامد میگه من اینا رو هی چیزش میکنم هی صافکاریش میکنم آره خب یه مالیه که غیرم از منقول و غیر منقول که زوج به زوجه میده طبیعتا گردن زوجه که به زوجه بده آره. حالا آره. چه اندل مطالبه چه اندل استطاعه اندل مطالعه آره. و الان که دیگه به نوعی میشه گفت اندل مطالبه یعنی چی اندل مطالبه یعنی هر وقت که خانم طلب کرد اندل استطاعه یعنی چی یعنی هر وقت که مرد توانایی پرداختش داشت ولی الان الان عرفن چی شده الان عرفن اینم یکی از اون ایراداییه که خب هم خیلی میان دفتر از ما میپرسن الان این جفتش میشه گفت یکی شده مم. یعنی اندل مطالب و اندل استطاعه خیلی عملا در عمل معنایی خیلی. نداره و در واقع این میشه بحث مهریه و حسن در خدمت آره دیگه کلیت ماجرا شد که پس یه مالیه که مرد موقعی که میخواد ازدواج کنه هدیه میکنه در واقع به زنش و اون رو به عنوان مهریه تلقی میکنه قابل من یه زنم شوهرم اومده منو عقدم کرده 114 تا نه 114 تا سکه من دارم تو مهریم نوشتش بعد دیگه حق طلاق و این چهت پتارم ندارم الان اومدم آقامونو گوشمالی بدم آقا چیکار باید بکنیم ما بنده خدا آقا آره. <تصفح> سیبیل کلوف بهش افتاده <تصفح> ارز کنم خدمت شما که 
یه تغییراتی توی قوانین ما اتفاق افتاد و در واقع این نامه و بخشنامه و قوانین اتفاقی که افتاد این شد که دیگه مهریه از دادگاه ها و دادگستری ما خارج شد اومد تو بحث اجرای ثبت و این اجرای ثبت حالا فرقش رو یه کوچیک بگیم دادگستری خب مشخص دادگاه های ما رو شما همه رفتید دیگه نمیتونم یا رفتید یا دیدید دور وریاتون میرن ولی اجرای ثبت در واقع یه قسمتیه تو در واقع اداره ثبت اداره ثبت خودی زیر مجموعه قوه قضایی است ولی کن در واقع اداره ثبت از دادگستری جدا خب این دفترخونه ها زیر مجموعه و زیر نظر اداره ثبت هستن شما که میرید تو دفترخونه حالا ازدواج میکنید دفترخونه ازدواج و طلاق یه سند نکاهیه یه عقدنامه به شما میده اون یه سند رسمیه امروز این شکل قبلا این شکلی بود که شما میتونستید برید تو دفترخونه این در واقع مهریتون رو مطالبه بکنید یا برید دادگستری غالبا اون کسایی که در واقع حالا خیلی امیدوار به کسب مال به سرعت نبودن میرفتن دادگستری که بتونن جلب بگیرن امروز اتفاقی که افتاده قانونگذار در واقع به نوعی الزام کرده همه مراجعه کنندگان برای مهریه رو که به اجرای ثبت مراجعه کنن و ارزم به خدمت شما روشش هم این شکلیه که شما میریتون دفترخونه که عقد کردید درخواست میکنید که در واقع مهریتون رو مطالبه میخواین بکنید یه ابلاغی به طرف ابلاغ میشه به زوج ابلاغ میشه پست طریق پست بله الان البته سنا هم راه افتاده از, از سال جدید سنای سنا یه سامانه مثل ایمیل تو ایران که جدیدن تحصیل شده تشکیل شده حالا خیلی جدیدم نیست اصلا نمدشاره که دیگه ایمیل برات میاد دیگه پست معمول پست ابلاغ نمیاره برات این کلیت در سنا اینه خب آره اونایی که نمیدونن بازم احتمالا عده کمی هن که سنا رو هم ندونن همه دیگه درگیره و عرضم به خدمت شما ابلاغ میشه به زوج اگر اومد پرداخت کرد که فباها که خدا رو شکت حالا ندیدیم این اتفاق بیفته. اگر که نیومد ارجاع میدم به اجرای ثبت یه واحدهایی که در واقع مثل دادگستری خب مشکلات خودشو داره دیگه دادگستری شما حداقلش اینه که با قاضی طرفید سواد حقوقی بالایی داره تو اجرای ثبت خب شما با یک سری کارمند طرفید خدای نکرده توهین نشه به کارمندا ولی منظورم اینه که بحث کارمندی این شکلیه که به شما اون چه که ابلاغ کردن رو اجرا میکنید خیلی این شکلی نیست که بیایم حالا استدلال کنیم تفسیر کنیم و موارد این شکلی خیلی اداریه دیگه همه چی اداریه و اون روتینی که دارن حالا شما وقتی موردت مورد خاصی مراجعه میکنید میگه این, این اینو من اصلا نشنیده بودم این چی شما میگی هی بگو آقا مستند به این ماده مستند به اون پس یکی از مشکلات اجرای ثبت این شده یکی از مشکلات بسیار بسیار بزرگ اجرای ثبت تو تهران شلوغی واحد اجرای ثبت افتضاحه عین 22 بهمن که مردم میرزن تو خیابونا تظاهرات میکنن واقعا دارم میگم این همون ملت ریختن دم در اداره پنجم برای مهریه اداره پنجم دیگه تو میرزا حسنی هنوز اون حالا زمان ما که داشتیم تو میرزا حسنی و واقعا وحشتناکه یعنی وقتی می‌بینی زنا همینجوری رو هم دیگه سوار شدن حالا آقایون هم اگه اونجا هستن وکلایی هستن که دارن کار زنا رو انجام میدن یا آقایونی هستن که می‌خوان پرداختن بگذرید ولی بیشتر قاطبه اون جمعیت خانم‌ها هستن و اصلا وحشت و حالا فکر کرونایی اینو من بگم کرونایی اصلا آمد من اگه ویروس کرونا اونجا جهش پیدا میکرد اصلا تعجب برای میشد ویروس کرونای سبتی برده آره برای از سبت شما میری و انوادی که رسمی هست و به نامش هست اون طرف رو شما به طرقی توقیف میکنی حالا باید بری تو پروسه اجرا حالا شوهر من هیچی به نامش نیست عوضی همه رو زده به نام زن بعدی الان همون نام زده نگرفتتش و دست من خالیه سبت نامه زده که آقای هیچی به نامش نیست حالا باید چیکار کنیم 
حالا بعد از اون در واقع مدت قانونیش که گذشت باید مسترد بکنید اون خواستتون رو از اجرای ثبت و برید تو دادگستری تازه شروع کنید به طرح دعوا ولی کن بحث اجرای ثبت یه نکته ای رو هم بگم حالا به خاطر اینکه یکم در واقع به درد کسایی که حداقل توی این مسیر هستن ان که کسی نیست از شنونده ولی خب ولی اگر کسی بود الان دیگه نوبت دیاش اینترنتی شده متاسفانه دو سه ماه دو سه ماه نوبت میده یعنی که شما اگه بخوای بری یه کاری بکنی باید از الان وقت بگیری برای دو ماه دیگه شما رو پرونده و شما رو ملی و اینا رو بزنی و بری برای دو ماه دیگه وقت بگیری این در واقع مصیبت ها رو داره به هر حال اگر که شما چیزی تونستی از اون همسرت پیدا کنی آقای عیانی که بتونی توقیفش بکنی من که با ابراهام شلالش اگر تونستی توقیف کنی فبا اگر نتونستی بعد از یک مدتی در واقع 6 ماه شما میتونی اون رو ببرید تو دادگستری مطرح کنی و این دفعه مسیر دادگستری رو تهی کنید مسیر دادگستری چی میشه؟ حالا من دادخواست میدم بله دادخواست میدید شما و باز به طرف ابلاغ میشه جلسه رسیدگی برگزار میشه طرف میاد میگه ندارم و احسار میده تقصیت میشه بر اساس اون شغل زوج بر اساس در واقع وضعیت مالی زوج الان فی چند <تصفح> فی فردایی داداشت چند الان داستان به قیمت چند الان یک کارگر بیاد اونجا شوهر من کارگر باشه فی چنده فکر میکنم یک سال یا سکه خب پیش پرداخت میدی یا نه پیش پرداختم غالبا الان فکر نمیکنم حالا با نمیگن نمیدن بله حالا اینی که بگم بگم شعبه به شعبه مجتمع به مجتمع شهر به شهر این میتونه فرق بکنه ولی عرف حالا فکر میکنم الان این شکلیه که حالا از دوربر میبینیم و میشنویم اگه طرف مال پیدا نشده ما پیش فرض اینه که شوهرم کشتی نداره من برم کشتیش توقیف کنم اجرا کنم نه ببینم فرض اینه که شوهر من کارگره فی چنده داداش فکر کنم سالی یه سکه در واقع با تجربه سکه 10 میلیونی بخواد ماهی یک میلیون هم برای شوهر شما ببره همون تقریبا سالی یه سکه میشه حالا ده ماه یه سکه شاید بتونی خیلی زور بزنی خیلی خوب کار کنی چشو ابرو بیام میتونم آره بعد حالا اگه شوهرم مثلا حالا کارمند باشه یا حالا یادم متوسط کارگر آقای دوستان باز برام کارگرا همتون خوبید خب بابای خودم هم کارگره کارمند هر چی من خودم هم کارگر اصلا خودم کارگر خوبه داداش دارم میگم منظور از کارگری که میگم کسی که درآمدش پایینه کسی که نسبت به قاطبه افرادی که دارن تو این جامعه زندگی میکنن زحمت بیشتری میکشه و درآمد کمتری داره حداقل حقوق دریافت آره این واقعا اینو دارم منظور اینه جسارت نشه به کارگرهای عزیز خب این یکی محله بعدی شوهر من مثلا آدم مهندسی متوسطیه این چقدر فیچه حالا به بگی ببین بازی نه فیلم بازی نمیکنم میخوام بگم که ما اون چیزشو گفتیم حداقل آره حداقلشو گفتیم سالی یه سکه به نظر من بابک زنجانی مال شوهر من باشه طبیعتا هیچ نمیتونی بگیری هیچ نمیتونی بگیری به خاطر اینکه زرنگ تر از این باید باشه که به تو چیزی بخواد بده من وقتی بابک زنجانی رو کردم شوهرم از اونم میتونم چیزی بگیرم در جریان الان خانم بابک خدمت خانواده جنابای بابک زنجانی ایشالا که مشکلتون حل بشه فقط در همین هم اگر که مثالی میزنیم صرفا ما وکیلیم دیگه هی میترسیم که داستان نشه ما سعی کردیم پولدارترین آدم آره پولدارترین انسان روی کره زمین رو بخوایم مثال بزنیم آقای بابک زنجانی رو از این بابت بریم مثال بزنیم ولی من اگر که زن بودم میتونستم قاپه بابک خانم بدوزم شک نکنی یه سری بگم یه سری میگفتم که ببین اگه من زن بودم بابام دو راه داشت یا منو تو 17 سالگی 
باید عروس میکردن که اونجوری اگه میشد چپ و چپ بچه میزایدن خب شوهرم ازم دعویست و بچه میابود یا اگر که ایفته سالگی منو عروس نمیکرد به خدای محمد قسم کل تهران ایز میگرد الان یه پروسه ای رو تعریف کردی که برای مهریه خب اول از همه یه سال آقا اصلا من شروع کنم این پروسه رو تا به یه جایی برسم که فلفرز حقوق شوهرم رو یک چهارم یا یک سوم بسی به این که معیل باشه یا نه ایالوار باشه معیل باشه یا نه بخوام بگم آقا چقدر زمان میبره الان من امروز بخوام برم لوازم آرایش بخرم تا چند ماه دیگه روی مهریه حساب باز کنم میگم یه جای سبت تو تهران خیلی زیاد یعنی شاید شما کی میرسه به اون نقطه ای که مثلا 6 7 من دل بکنم چند چه طول شاید 7 ماه زمان بده تا شما برسی به این موضوع که در واقع بتونی توی تهران باز تاکید میکنم چون ببینید آ دل تهران میگیم ببینید آخه اینم بگیم آخه اون همه مجتمع غذایی که در رابطه با مهریه تصمیم گیری میکردن اومدن همه اینا تعطیل شدن اومده توی اجرای ثبتی مثلا با 10 تا کارمند داره کار میکنه در رئیس اداره ثبت و واقعا هم همینه واقعا نمیتونه ما هم اگه جون آره از فضا نمیونه و دو طرف نمیتونه نمیرسه و پرونده ها طولانی میشه من مثلا کرج رو دیدم خیلی زودتر دو سه ماهه در واقع به نتیجه رسیده اینجا خانم زرنگی کنه آدرسشو آدرس کرج کنه عقدنامه رو آدرس سناشو میتونه نه عقدنامه رو ملاک اعتبار قرار میدن اول به اونجا ابلاغ میزنن حالا بعد اگر که در واقع شرایطی باشه ممکنه که در واقع این تغییر کنه. تو دادگاه چقدر علاقه میشیم داداش؟ تو دادگاه خوب به نظرم اگر که بخوایم تا رسیدن به اون مرحله اعصار در نظر بگیریم چون ببینید اول میریم در واقع رأی رو میگیریم ما میگیم آقا من وکیل خانم میخوام در واقع رأی بگیرم. رأی که گرفته میشه بپرسید. خب رأی بدوی رأی بدوی اعصار از هست. من دارم یک من یه مردی ام اینجا داشته باشید بچه‌ها. من یه مردی ام که میخوام این رو به حد اکثر زمان برسونم. خب میخوام پدر زنه رو در بیارم که مهریهشو دیرتر بدم. خب از این باب حامد میخواد برای ما توضیح بده چقدر حد اکثرش طول میشه خب عرض کنم خدمت شما میره من زوجه زوجه میره و رعی بدویشو میگیره میگه بله شما مستقه مهریه اینقدر طرف اعتراض میکنه تجید نظرخواهی میکنه شرایط خاص اصحار از پرداخت از اینه دادرسی و اینا نمیخوایم واردشیم میتونه وقت بکشه دست آخر رعی قطعی میشه رای که قطعی میشه تازه خب توی این رای چی اومده توی این رای اومده که آقا مرد مکلفه مثلا 110 تا سکه خانمش رو پرداخت بکنه تازه آقا میاد اینجا میگه من ندارم که بدم که دوباره میره احسار میده این میشه درخواست احساری که مرد میاد میده کلا یه پرونده بدوی و تجدید نظرش ما 6 ماه زمان میذاره درسته حداقل حداقل خب حد نه نه چیز دیگه میخوام الان من یه خانم مهریامو میخوام شروع کنم اول که نرم 110 تا سکر میخوام دیگه بعد به قیمت 110 تا زب در 10 میلیون تومان خاصه منه و بعد با توجه به اینکه ندارم تقاضا میکنم که آقا جان اینو به من معافیت هزینه بدید این خودش یه جلسه میبره بعد میره دادگاه دادگاه تشکیل میشه آقا رو دعوت میکنن حالا فرض کنیم آقا سنا نداشته باشه یک رأی صادر میشه که به این میگن رأی قیابی و یک اون رای رو من میبرم به دادگاه به قول معروف مهلت واخایش 20 روزش میگذره مهلت تجدید نظرش 20 روزش میگذره بعد میبرم اجرا 10 روز اجرا میگذره بعد میبرم آقا رو جلبش میکنم آقا میاد میگه من نبودم که من میخوام واخایی کنم بعد میره چی واخایی میکنه بعد که واخایی میکنه شما رو میاره سر خط اول خب اینو این بحثو ببندم باهاتون خب سر خط انگار جلسه اول اون آزادش میکنه جلسه اول شروع میشه آقا میاد میگه که مهریه رو من بهش دادم 
این حواسش نیست نمیاد اقرار کنه آقایون حواستون باشه این ما برای خانم میگیم برای شما میگیم اونجا نرید بگید که من مهریه رو ندادم اون میشه اقرار رایتون قطعی میشه تمام میشه شما میگید دادم دیشب دادم دلم درد میکرد به اون معروف یادش رفته و فلان از خب بگذاریم بعد رای بدوی صادر میشه رای بدوی که صادر میشه محکومیت آغاز به احتمال زیاد و آقا میره احسار میده از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر از احسار یعنی خودش دو تا دادگاه دیگه و بعد میره داد... بعد میاد حالا یه پودی حالا بده یا نده که معمولا نمیدن چون که میگن دادگاه تجدید نظر محکومه میره دادگاه تجدید نظر دادگاه تجدید نظر رای میده میرسیم به اجرا بعد که میرسیم به اجرا وای چقدر پروسه طولانیه ببین تو رضا فرماس آره واقعا به خدا بعد تو اجرا آقا بعد ظرف سی روز بیاد احسار بده و بعد تجدید نظر از احسار خلاصه یه رقمی تعیین میشه که این رقم میشه سالی مثلا یه سکه پیش دوازده ماهی شما یه سکم بده این الان روان فی الان داداش قیمت الان اینه خب حالا ببین این پروسه چقدر میتونه زمان بر باشه من میگم کف کف یک سال و نیم میتونی بله چون قبلش باید بره اجرای سفر آره یک سال و نیمو داری خب اینا رو گفتم خواهرم اولا حجاب تو رعایت کن ثانیا مهریه واسه تو آبونون نمیشه برای شوهری که مالی به نام خودش نکرده و میخواد از زیر بار در بره واسه تو آبونون نمیشه به فکر مهریه نباش خلاص خلاص و آقایی که داری مهریه زنتو میدی اینم میگم بعضیا مثلا میگن که من مهریه زنمو دادم رو کاغذ نوشتم رو کاغذ اثری نداره بعد بری دفاتر اسناد رسمی اونجا اونجا خانم یک کلمه میاد میگه که من اونجا احساسی شدم شوخی کردم فلان اون ردش مهریه رو اگر میخوای پشت دل میدم قران نوشتیم پشت سند نکاحیه نوشتیم نه نه بزکنه باید بری دفاتر اسناد رسمی و اونجا میزان مهریه که داری نقدن پرداخت میکنی رو خانم اقرار کنه و به این روش پرداخت غیر از این بگی که من نمیدم تو حسابش 300 میلیون پول ریختم من خونه به نامی زدم فلا اینا همه اون موقعی که با هم دیگه میخوابیدید با هم دیگه خوب و خوش بودید اینا به حساب همون اتاخابتون گذاشته میشه بیشتر از این شما روی اون حرفا حساب باز نکن خب آمد کلیت پس ما یه پروسه دعوای مهریه رو تا اینجا اومدیم تر کردیم که اصولاً خیلی خیلی مسخره و خنده داره یعنی ما میایم من همیشه میگم یه توق لعنت درست میکنیم میندازیم گردن داماد به اسم مهریه یه توق لعنت هم درست میکنیم به اسم حق طلاق میندازیم گردن آقا این بکش اون بکش تا حالا به قول معروف یا اگر عاقلن از هم دیگه جدا میشن یا اگر عاقل نیستن فقط سرکله هم دیگه میزنن که خسته میشن نهایتا میرن توافقی از هم دیگه جدا میشن این بحث حالا مهریه که اینجا اونایی که عاقل نیستن به نفع ما <تصفيق> واقعا هزینه اضافیه و ما همیشه ببینید اینجا هم که داریم میگیم تو دفترمون هم میگیم آقا خانم خیلی خوبه که همون جوری که خوش و خورم با هم ازدواج کردید اگر میتونید ادامه بدید که فبا چقدر خوبه اگر نمیتونید ادامه بدید داستان برای خودتون درست نکنید اعصاب خوردی دادگاه هزینه وقت و آخرش هم برمیگردید از تجربه ما این همه کیس دیدیم و داشتیم و برمیگردید به نقطه اول میگید خب بیایم با هم در واقع توافقی طلاق بگیریم خانم میگه خب باشه من مهریمو ممکنه بگه ببخشم یا آقا بگه باشه من بیام انقدر تا از مهریتو بدم حالا مثلا 50 تومن 100 تومن پرداخت بکنم خب این رو میشه همون اول با حرف و با انجامش داد برجام هم داره دیگه تایید میشه چه برسه که یه بعضی مردا یا بعضی زنا رجز میخونن آره متاسفانه آره مثلا من کیس دارم حالا با همین کیس بای کیس میرم من میخوام مهری حساب کنم میان رجب بابا تهش به خدا اولا اون قاضی که اونجا نشسته بنده خدا خیلی سر شلوغه و اینکه شما فکر کنید که الان تو سوئیس دارید کار وکالت کار حقوقی انجام میدید اصلا فراموش کنید حقتون رو دارید یه چیز دیگه است اون بنده خدا صرف نشسته یک متنی هم کپی پیست داره رو همون میزنه میمیسه اصلا از این فکرای 
نمیدونم جهان پیشرفته و جهان مدرنیته به قول حامد بیایم بیرون یه چیز واقعا خنددار من اسمشون میذارم یه چیز قاضی هم بنده خدا یکی مثل منه یکی مثل شماست خب یه کاغذ و یه قلمی دستشه با اون حالا خونتو خراب میکنه خونتو آباد میکنه تهش اینه که اونم یه آدم یه محصول تو همین قوانینه توقع واقعا نداشته باشید که من مهریمو میذارم اجرا و نمیدونم فلان میکنم بعدا میکنم نهایتش اینه که آقا قسمندی میکنه تهش آقا اینه بعد یک سال و نیم اگر شوهر مالشو قایم کرده باشه میشه یه سکه دوازده ماهی یه سکه آره دیگه همینه فقط یه نکتر هم اضافه کنیم ببینید اون باز میگم ما فرض میکنیم اینجا دفتر وکالت ش... کسایی هم که میشنون اومدن اینجا از ما مشورت بخوان ب... آره ببینید موضوع اینه یه وقتی که آدم میاد اینجا پیش من میگه پس دخترموی من اینجوری طلاق گرفت پس واقع. نمیدونم پسردایی من یکی به من شک... گفته ما یه آشنا داریم تو دفتر خونه اینا آره. اینا مصیبت کار ماه مشکلات کار ماه و اینه که باید بگیم اولا پرونده به پرونده موضوع فرق میکنه دومن موضوع موضوع خانوادگیه ببینید حالا نمیدونم مثلا گفتنش درسته یا نه یه وقتی یه خانومی داره با شوهرش انقدر خوب زندگی میکنه شوهر اصلا فکر نمیکنه میخواد بره طلاق بگیره یا مهریه بگیره یهو میبینه یه چی اومد ماشینش توقیف شد ای کی بود کی بود میره شیش... یهو میبینه آخ یه ماه یه ماه هم میچرخه تازه میفهمه اه به قول معروف مار تو هستش مرورونده حالا من نمیگم حق خانومه ولی میخوام بگم که این کیس با کیسی که شما الان 6 ماهه با شوهرت در واقع مشکل داری و دیگه میدونه و رفته مال اموالشو به نام برادرش و خواهرش و مادرش و پدرش و اینا کرده و حالا شما میخوای بری اجرای ثبت کلی بودی خیلی مورد به مورد فرق میکنه خیلی به این که برادر من خواهر من دایی من عموی من دختر خاله من اینجوری گفت اونجوری کرد این شکلی نیست کار ما میگم فرق کار در واقع روتین با کار حقوقی و وکالت و اینا شاید همینه به خاطر همینه که پس اگر میایین این ذهنیت آخ یکی از بزرگترین مشکلات ما فیلما فیلما طرف میاد میگه پس چرا تو کیس همین چند وقت پیش اومده میگفت پس چرا تو فیلم سری رفت یارو رو جلب کرد آقا جلب سری ما نداریم به این شکلی که شما تس ممکنه تصور کنید ما نمیدونم مهریه این که بریم فردا یازده شب زنگ زده میگه که آقا من میخوام اقدام من حالا مثلا طرف آشنا جوابشو دادیم یا هر میگه من یه مورد که خیلی استراری پیش اومد چی میخوام مهریه آقا اصلا مهریه مگه فکر خانم مگه فکر کردی مهریه این شکلیه که الان شاهانی پاتکون بیا باید بری بودی بس این تصور رو از ذهنتون بیرون بکنید رئیس بگم مسئولین ما اصلا نمیخوام بگم رئیس قوه قضاییه گفته خب اونها هم مقصرن من اینو من راحت میگم اولا که بگذریم بس حقوقی بخوام بگم با بخشنامه قانون رو می اومدن تخصیص میزنه من نمیخوام برش برای شما نمیخوام ولی مثلا رئیس قوه اومده صحبت میکنه میگه که با کسانی که با قلدری مهریه را پرداخت نمیکنند باید فلان شود بحمدان شود خب برادر من من پرداخت نکردن قلدری داره ما تو دادگاه داریم میدویم بسیدو میشنوی دیگه یا ما تو کاریم ما میفهمیم که کار دستی که داره اینا یه بحثایی که عملا نتیجه خاصی توش نیست خب نگاه یه سید بگم اینم یه نکته خیلی خیلی مهم ما الان تو الان شوهره باش من زنه خب فرض کنیم که پنج تا خونه داری من میخوام یا مهریم الان بگیرم ابلاغی هم برات اومد که خانم رفته اجرای احکام شما بیا ظرف 20 روز بیا مهریم تو چی کار میکنی؟ طبیعتا من اموالم منتقل میکنم به نام 
دوست و رفیق آشنا و پدر و مادر یه سوری بازی هم در میاره دیگه من اگه بخوام یه قلامه هم قدیمی درست هم یه پولی هم مثلا بین خودمون رد و بدل میکنم اصلا یه قلامه جدید بنویس اصلا معرفم اینه یه قلامه جدید یه پولی هم رد و بدل کن همه بعد دوباره میرسیم به اون پروسه‌ای که یک سال بعد بوده این یک داستان داریم دوستان میگن معامله به قصد فرار از دین اینو یه توضیح بده که چه جوریه حالا من خودم یه کیسشو برات میگم که ببین چقدر خنده داره ولی خب کلا چیه چه جوری میشه معامله قصد فرار از دین حالا معامله به قصد فرار از دین در واقع وقتیه که ما یک فردی رو محکوم میکنیم به پرداخت یک دینی یک طلبی یک مال معینی و این در واقع اتفاقی که میفته میبره این مال رو منتقل میکنه اموالش رو منتقل میکنه که این دینش رو پرداخت نکنه خب این جرمه و در واقع قابل مجازات اما مسئله ای که وجود داره اخیرا در واقع حالا یادم نیست رأی وحدت رویه است اصلش رو در آورده آره که در واقع این در رابطه با احکام دادگستری احکام قطعی به اجرای ثبت در واقع ارتباطی نداره و اجرای ثبت حکم قطعی محسوب نمیشه حالا بماند که این خودش خیلی بحث داره بحث حقوقی هم داره ولی خب من مثالم بگم یه خانمی من مراجعه کرد بابا من مهریم و اجرا گذاشتم مهریم و اجرا گذاشتم شوهرم فرداش هفته 206 رو فروخته بعد 206 رو فروخته به کی به دامادش سند پلاک عوض کرد زده بدم شبا با ماشین میاد و میره عکسم دارم دوربینم دارم همسایه هم استشهادیه میدن که این ماشین 206 همون 206 بریم فلان منم حالا حسب کاری کنه بابا نمیشه اون فلان و احمدان ولی اصرار رو شکایتو کرد اون دوستانی که میگن چرا پرونده که شکست خوردی رو نمیگی الان دارم میگم رفتیم و خیلی مستند و این ماشین رو سوار می شده فقط پلاک شبکه داره سوار میشه دیگه معامله به قصد فرار از دین از این واجب تاشید هم دادگاه هم باسپورسی که رسیدی کرد به این قضیه و هم دادگاه کیفری که تجید نظر خواهی ما رو بالا پایین کرد رفت کرد پس بازم دارم میگم فیلم نشید داداش مهریه رو کی داده کی گرفته کی میتونه بگیره اینجوری باید شما باید تفسیر کنید و قید مهریه رو بزنید مگر بتونید مالی از این آدم توقیف کنید و بگیرید ولی اونم که گرفتی باز تو طلاقه گیر میکنی باز اون ماجرای خاص خودش داره حالا من نمیخوام خیلی ورود پیدا کنم تو این زمینه خب الان چیزی که تا الان جنبندی کنیم اینه که آقا مهریه عملا یه چیزی که هست و نیست هست و نیست یعنی مثلا میگی 500 تا سکه یارو پشت ویترینم 500 تا سکه رو نیده خب بعد بهش هم دل خوش میکنه ولی در عمل نمیشه گرفت خب خلاصه بحث مهریه روالش رو یه توضیح مختصری داریم امیدوارم که حالا با این مدلی هم که ما با هم میگیم برای شما قابل فهم باشه حالا حامد من اینه وضعیتم اینه میخوام یکی از اقوام نسبی کسبی سببی حبوی از این خوهر مادر رو بقول معروف امه خاله دایی از این معنسا تنشینه من میخوام الان میخواد ازدواج کنه اومده روز. پیش من میگه آقای اینی من چجوری بنویسم که پوست کله شوهرمو بکنم الان شما جدی آقا دیگه برگشت از اون خانومه برگشتی به آقا نه بس اینه من الان یه خانومم میام پیشت میگم میخوام ازدواج کنم میخوام مهریه بگیرم چی بنویسم که مورد انایات خواسته خشتکشو قرار بدم اینجوری کلا خب ببینید یه بحث کلی حالا کار ما که حقوق روانشناسی نیست ولی خب با روانشناسی هم خیلی ارتباط نزدیکی داره یه بحث کلی که وجود داره اینه که اصلا موضوع خانواده رو نمیشه خیلی داد و ستدی بهش نگاه کرد حالا من ازدواج میکنم به خاطر اینکه در واقع یه زندگی خوبی داشته باشم نه به خاطر اینکه حالا 400 تا سکه رو سری برم اگر کسی این شکلی فکر میکنه خب شبی چند حساب کرده <تصفيق> 
بگیم بریم سر اصل مطلب شب چند حساب کنیم واقعا خب یه بحثی رایجی بین حقوقی ها که میگن خب بکشش به جای اینکه مهریش واقعا هم همینه خب الان چیز واقعا این نیست چیز خندداری شده که شما مهریت بالاتر از اون موضوع است پس خیلی نباید به حقوق خانواده به شکل حالا داد و ستد مالی نگاه کنیم اولین چیزی که باید مد نظر قرار بگیره حالا شاید خیلی شعاری به نظر بیاد صدا سیمایی به نظر بیاد ولی واقعا همینه که آقا طرفین میتونن با هم زندگی کنن یا نه اینکه من حالا اگرم نتونستم برای اینکه به طرف فشار بیارم مهریامو که هست میذارمش اجرا طرف مجبور با من کنار بیاد من هر چی من بگم گوش کنه اینا نیست واقعا اینا نیست بحثش هم کرد اما چیکار کنیم که بتونیم در واقع حالا تا حدودی جلوی این آسیبا رو بگیریم برای اینکه جلوی این آسیبا رو بگیریم به نظرم بهترین پیشنهاد این میتونه باشه که یه سری شروط ضمن عقد قرار بدیم ما در واقع آنچه که برامون مهمه از حقوقی که میتونیم کسب بکنیم رو از همسر آیندهمون بخوایم که اگر ما رو دوست داره میخواد با ما ازدواج بکنه در واقع به ما بده حالا ما میگیم انگار من خودم خانم فرض کردم که برعکس شد الان دیگه دو جنسه شدید داشت و حالا به هر حال گذشته از شوخی یه سری حقوق رو بخوایم چیا رو میتونیم بخوایم یکی از اون چیزایی که میتونیم بخوایم وکالت مطلق در طلاق که معروف به حق طلاق یعنی عرفن آره عرفن وکالت در حق طلاق رو بخوایم وکالت در طلاق ما بگیم راحت شما وکالت در طلاق رو ببینید توی عقدنامه ها غالبا بعد از سال فکر کنم 61 62 اومده که یه 12 تا شرط اگه وجود داشته باشه خانم میتونه در واقع طلاق بگیره و حالا با اون شروع اون حتی که تون تون امضا میکنه آره خودکار از رنگ میره اونجا اون اونایی که تقریبا 99 درصدمون نمیدونیم چی و امضا میکنی میخندیم <تصفح> اونجا خوب خوشحالیم اونجا آره اونجا خوشحالیم و امضا میکنیم اون در واقع قابل تغییره فکر نکنید که اون یک چیز الزامیه که ما حتما باید اونا رو امضا بکنیم برای این که اونها رو بخوایم تغییر بدیم یا باهاشون آشنا باشیم اولا که میتونیم اقنامه های از پدر مادر اونو اگه بعد 60 ازدواج کردن 60 61 بگیریم بخونیم یه بار دوما که با یه سرچ ساده 12 تا شرط رو میتونیم توی اینترنت ببینیم که چیا هست و میتونیم بگیم آقا قبل از اینکه در واقع عقد رسمی خونده بشه تو دفترخونه بریم و بگیم که ما میخوایم این شروط رو بهش اضافه کنیم یا نه به شکل کلی وکالت در طلاق بگیریم یعنی چی یعنی این آقا به خانوم وکالت میده که در هر شرایطی بتونه خودش رو در واقع مطلقه کنه و ارزم به خدمت شما این باعث میشه که خب خانوم بتونه راحتتر اگر زندگی به اونجایی رسید که نتونست تحمل بکنه راحتتر در واقع داستانی که هست میگم مثلا حق طلاق رو بدیم به زنه این نمیفهمه میره طلاق میگیره این چیه این یکم توضیح و خودم نظرم میتونم بگم خب من بگم تو مثلا یارو میگم مثلا نه حق طلاق برای زن نیست خداوند گفته زنا عقلشون نمیکشه نمیدونم فلان بعد از این چرت پرت خب بس اینه داداشه من تو اگه داری میگی یه زنی میگیری و اون زنه عاقله و میگه که من حق طلاق میخوام ببین اگر فکر میکنی از اون حق طلاق نمیتونه درست استفاده کنه نگیرش مجبور که نیست یعنی اون به اون بلوغ نرسیده مجبور نیست به اون خانم ازدواج کنی این یک جنبشی میخواد از طرف خانم ها و پدر خانم ها علی خصوص من پدر خانم زن وکیل باشه اونجوری بگم یه جنبشی میطلبه در واقع که آقا جان خانم ها هر کی میاد میخواد ازدواج کنه قبل از جلسه خواستگاری و مراسمی که حالا هست دو نفر بشینید با هم بگید آقا جان مثلا میگم من 100 تا س... الان نرخ اومده پایین اون زمان 70 اینا 
800 تا الان اومده 114 تا فی 114 تا برابرت بگذاریم بگی همونجا توی 114 تا من یه وکالت در طلاق میخوام یه حق زندگی مشترک رو میخوایم با هم دیگه هر جا تصمیم بگیریم با هم باشیم یعنی نشه که تو بخوای بری نمیدونم عراق من میخوام برم خارک مثلا اینجوری نشه و بعد از اون هم اجازه خروج از کشورم رو میخوام این حق کارم رو میخوام اینها همون اول بسم الله بگید مردی که اینا رو به شما نمیده درست شوهر نیست اینا رو ما درک میکنیم برادر ولی مردی که اینا رو بهتون نمیده واقعا غیر از اعصاب خرد کنی هیچی براتون نخواهد داشت راحت دارم من اگر که بخواهم گفتم اینو تو پادکست قبلی اینا بخوام دختر خودم رو بخوام مثلا به عقد کسی در بیارم و اینها یه وکالت در طلاق هم اول مهریه بالا نمیگیرم به درد من مهریه بالا نمیخوره خب حالا یکی از مهریه بالا میده وکالت هم میده خب فبال مراد خدا میگه حرفی نداره ولی مهریه بالا نمیگیرم در ازای اینکه تلاش کنم برای اینکه 250 تا بکنم 400 تا تلاش میکنم که آقا جان این حق طلاق رو به ما بده حق فلان بده حق فلان همینه که گفتم رو به ما بده و بی خیال اون بحث مهریه بشیم این اینم میطلبه نه من بگم قبل از اینکه برید قرار عقد دفترخونه رو بذارید برید با اون دفترخونه صحبت کنید بگید ما اینا رو میخوایم با یه وکیل صحبت کنید نه به حالت اون که 100 درصد الان داریم مثلا ما با ما صحبت کنیم نه میخوام بگم دفترخونه رو هم میرید اونجا دفترخونه میگه نه من دفترخونم وکالت در طلاق نمیشه چون ما قبیح میدونیم ما داشتم ما رفتم اونجا که دفتر ازدواج میده گفتم آقا وکالت در طلاق ما توافق نه ما فردا صبح شما پاشید برید دفتر اسناد رسمی اونجا خودتون بگید آقا جان دفترخونه تون میره قبلش تیک کنید بگید این شرط و این شرط اصلا نخون این شرط و این شرط رو بخون این حقوق رو میخوام توش بنویس اگر مینویسیم ما بیام دفتر شما ازدواجمون رو ثبت کنیم ولی وقتی که خرد از پل میگذره و میرید دمه به قول معروف دفترخونه اونجا دیگه نمیتونی چونه بزنی یعنی اینم یکی از نکاتیه که من عملا درگیرش شدم که باز نیاز داره که توضیح داده بشه حالا این چیزی که گفتی جواد این بحث برمیگرده به بحث اولمون دیگه همون مشکل سنت و مدرنیته این که گفتی که آقا میاد میگه که آقا من طلاقو نمیدم و حق طلاقو نمیدم اگه بدم خانومه این همون بحث اولمونه دیگه یعنی مشکلو داریم که من خودم هم خیلی با هم در واقع تماس گرفتن مشورت گرفتن صحبت کردن دفتر اومدن میگن نه خب اگه اینو بگیم که پسر قبول نمیکنه این مشکل هست واقعا این مشکل رو قبول دارم که وجود داره و باز برمیگرده به این که هم آقا میخواد یه زندگی در واقع مدرن داشته باشه با یک خانم مدرن زندگی بکنه اما با شرایط سنتی که آقا من حق طلاق و وکالت در طلاق رو نمیدم ولی این چیزی نیست که بگیم در واقع چیز بدیه و واقعا اگر جا بیفته خیلی به مراتب از مهریه بهتره و یه نکته مهمی هم که وجود داره این نیست که حق طلاق آقا از بین بره بعضیا فکر میکنن که اگر مرد میاد وکالت میده دیگه مرد نمیتونه در واقع طلاق بده نه اینجوری نیست مرد اون وقت هر وقت بخواد میتونه طلاق بده خانوم فقط میشه وکیل آقا که از طرف آقا خودش رو مطلقه بکنه حالا ممکنه مثلا اونجا اومده باشه 14 تا سکه مهریه تو عقد تو عقدنامه و در واقع توی همون عقدنامه هم شرط برده باشن که هر وقت خانوم خواست خودش رو در واقع به وکالت از آقا مطلقه بکنه میتونه یکی از سکه ها رو ببخشه یا باید 14 تا سکه رو ببخشه برای اینا مواردیه که بحثی که من میگم در واقع یه مشورت با وکیل اینا کیس به کیس ممکنه با آدم های مختلف برای آدم های مختلف فرق بکنه ما کلیات رو اینجا میگیم ولی خیلی خوبه شما یک زندگی 
حداقل تو نظرتون اینه که یک زندگی انشالله 40 50 سال 40 50 ساله آینده‌تون رو دارین برنامه‌ریزی می‌کنید چه ایرادی داره برای 40 50 دقیقه وقت بذارید مشورت بگیرید انقدر به این روتین جامعه که حالا همه ازدواج کردن کی رفته مشورت گرفته کی مشاوره گرفته نه خیلی وقتا هزینه هم نداره حتی براتون خیلی وقتا حتی هزینه هم نداره براتون حالا نمیگم همین شما مشاوره ازدواج بری پول میگیره ولی اکثر همکارای وکالتی من میدونم که آقا بگه من یه وقتی مشاوره میخوام میان مشاوره هم میگیرن یعنی هزینه آنچنانی واقعا نمیشه براش لحاظ حالا بگیریم شما مثلا 300 400 تومان 500 تومان 200 تومان نمیدونم هر چیزی که عرفشی هزینه بخوای بکنی واقعا اینقدر ارزش داره که شما در واقع حداقل با حقوقت حداقل آشنا بشی بدونی مهریه داستان چه چیز حالا آمد یه کیس یه مثالی که حالا یه کمی جمعه فان داشته باشه آموزشی داشته باشه چیزی به ذهنت میرسه حالا یا نه حالا فانم نبود نه ولی کلا چیزی مثلاقی به ذهنت میرسه فانا رو ما به شما در واقع میکنیم هر چی مثال فان فان من هر چی مثال فان هست برای شما هر چی آرزوی خوبه برای من عرض کنم خدمتت که بله مثال که خب حالا بوده قبلش یه چیزی رو بگم بحث چالش وکلات بحث مهریه خب طبیعتا خانوم ها هن که میان سراغ ما برای بحث مهریه این ایراد وجود داره که بعضا مهریه رو نمیخوان بگیرن خانومه میخواد مثلا طلاق بگیره یا میخواد همسرش رو حالا به نوعی یک ابزاره میخواد. آره دقیقا میخواد به عنوان یک ابزار ازش استفاده بکنه بعد میاد میگه خب چیکار میتونم بکنم ما میگیم خب یکیش اینه که مهریتو میتونی درخواست بدی مهریتو درخواست بدی چی میشه مثلا طرف کارمند یک چهارم حقوقش توقیف میشه طبیعتا در واقع ایالوار هم هست دیگه وقتی با شما تو زندگی ایالواره و یک چهارم حقوقش توقیف میشه حالا اگر که مثلا ماشین داشی ماشینش منتقل نکرد و تونستیم چیز بکنیم ماشینش هم میتونیم مثلا توقیف بکنیم به نام شما بشه یه خونه هم که میدونید مستثنیات دینه دیگه و قابل توقیف نیست. مستثنیات اینو خیلی ساده بگو. مستثنیات خشن میگه کمی لایتش کن داداش درد من مستثنیات دین عزیز من آقا محمد جواد اینه که اموالی که من حتی اگر بدهکار باشم قابل گرفتن از من قابل توقیف نیست. یعنی شمایی که طلبکار منی نمیتونی بگی ایشون یه دونه خونه داره من میخوام توقیفش کنم. توقیف میتونی بکنی اجرا نمیتونی بکنی نمیتونی بگیریش همون گرفتنه بس نمیتونی بگیریش حالا به هر حال شما وقتی توقیف هم میخوای بکنی غالبا الان در عمل میگن آقا یه دونه خونه است پس توقیفش نمیکنیم خیلی وقتا اینجوری پیش میاد حالا بعضا ممکنه شعباتی بگن حالا ما توقیف میکنیم اگر یارو اومد خودش ادعا کرد که مستثنیات دین ما تو... ما ج... چیزش نمیکنیم براتا نمیفروشیمش حالا مستثنیات دین چیه داداش مستثنیات دین چند تا مورد هست دیگه یکیش یه دونه خونه یه دونه خونه در شن اون شخص حالا اینم خودش یه بحث بزرگی داره در شن شخص طرف تو تجریش یه خونه 150 متری داره من رفیقای دارم که لواسونو به نامم میگه و میگه در واقع اون شن منه و خب طبیعی هم میگه یعنی بر اساس قانون طبیعی هم میگه شنشه واقعا مثلا طرف وزیره مثلا طرف معاون وزیره معاون شهرداره حالا مثالایی که دولت روحانی هنه همشون سرمایه دارن و حالا مثالایی که میگه خب 150 متر خونه تو تجریج 200 متر خونه هم میتونه تو شنش بشه خونه است یه دونش جزو مستثنیات دینه رهن پول رهن خونه است جزو مستثنیات دینه اگر کسی خونه نداره رهن کرده اون جزو مستثنیات دینه لوازم کار هست جزو مستثنیات دینه اینا چیزایی که در واقع معروف ترین و دم دست اگه طرف مفلس داغونه پیشتگشوی به درد نخورم بشه داداش من 
اینا رو نمیتونی ازش بگیری اینا دیگه برای حیاتش نیازه حالا ادامه بس خب برگردیم سر بحثمون این که خانوم میاد میخواد در واقع به عنوان ابزار از مهریش استفاده کنیم ما توضیح میدیم براش اینجا برای دوستانمون داریم حالا توضیح میدیم ببینید ممکنه شما از این ابزار استفاده بکنی اون آقا بیا جلو بگه که خب باشه حالا که شما اومدی یک چهارم حقوق من توقیف کردی یا مثلا ماشین من توقیف کردی اوکی بیا بریم توافقی طلاق بگیریم مثلا 114 تا سکه در واقع مهریت من 100 میلیون پرداخت کنم تموم بشه این قضیه و خانم هم از این راضی ها یه وقتی هم هست آقای میگه نه این خیالش هم نیست رفته نشسته خونه میگه آقا بلش کن بذار یک چون بالاخره که مجبور بیاد با ما کنار بیاد و توافق کنه اونجا من میدونم و پس ببینید این چالش ما ما این رو بگم واسه کلام باز بسات کلام من اونو دوستش دارم میخوام باهاش زندگی کنم آره. آخ 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 خب خب و این دوست داشتن فراون باعث میشه که شما جوری با یک احساسی میگه من خودم میخوام اونجا برم زنش زن ماشو من اینو دوستش دارم من نمیخوام اینو از دست بابا جان چی با خودت تصور کردی ماشاءالله همه بازیگر همم تو حساب سمندریان کار کردن و پارک شهر رفتن دوره دیدن آره بله به هر حال این رو باید دوستان خانوم ها آقایون حالا کسی که مراجعه میکنه به ما بدونید که وقتی اول کار بعد مثلا 6 ماه 7 ماه یه سال گذشته طرف میاد میگه خب من مهریم رو دارم مثلا ماهی فلان قد تومن توقیف میکنم به چه درد من میخوره من کاش از اون اول میرفتم طلاق مطرح میکردم کاش از اون اول یا مثلا آقا میاد میگیم آقا مثلا تمکین رو مطرح کن اول که تمکین اگر نکرد راحتتر بتونیم طلاق بگیریم بعد میاد تمکین رو مطرح میکنه بعد میگه خب آقا ما 6 ماه 7 ماه معطل موندیم تمکین هم مطرح کردیم ببینید اول کار باید بدونید چی میخواد اگر واقعا کسی اومده طلاق بگیره و پیشو به تنش مالیده به قول معروف میخواد طلاق بگیره همه چیزش هم قبول داره شده من مهریم رو هم میبخشم خب مستقیما بره سراغ طلاق ولی چون قالب خانم ها حالا متاسفانه خوشبختانه به فکر اینن که در واقع هم حق و حقوقشون رو این شکلی بگیرن همین که طلاقشون رو بگیرن ما خب یا همچین پیشنهادایی مطرح میکنیم پس یه نکته یه چالش چون هم برای ما چالش میشه هم برای اون کسی که به ما مراجعه میکنه بعدها بعد شش ماه میشینه تازه فکر میکنه که ای, ای کاش من وقتی روز... توی چی برای من کار نکردی که من کسایی هم از نکن پول گرفتی از من این غلطه ای بابا این سواله ای اینو ما بعد هم اول به من میگفتی ما همیشه هم یه اولش میگیم اینجا داریم عمومی میگیم به خدا بعد من میخوام اینو از این به بعد بذارم برای کسایی که میاد بگم آقا قسمت فلان اول گوش کن اگه قبول داری بیا با من مثلا صحبت کن حالا بماند که کمتر باید خانواده کار کنی و کمتر هم خانواده کار میکنی ولی خب موضوع اینه که بدونی چی میخواین و میخواین در واقع از چه طریقی به اون هدفتون برسید میایید پیش ما ما وظیفه‌مون مشاوره است مشاورهمون رو میدیم شماید که باید تصمیم بگیرید این از این حالا این کیسی که میخوای برای ما مثال بزنی مقدمه طولانی یه کیس آقا برای ما مثال بزنی چی جوری هستن یه داستان چی جوری ببین چند وقت پیش دقیقا اون روزایی که تازه مهریه از در واقع دادگاه ها اومده بود به اجرای ثبت هنوز وقتی که اون خانم اومد پیش ما من و همکارم در واقع این اتفاق نیافتاده بود یعنی هنوز از دادگاه نه تا این بخش در واقع ما قرارداد و بس مصوبت اولیه رو کردیم پرونده رفت در واقع پرونده که نه کلن کیس از دادگاه به اجرای ثبت منتقل شد خب اولین بارها هم بود که همه میخواستن از همه جای شهر در واقع بیان تو اجرای ثبت و مصیبت ها رو داشت 
و اصولا مهریه یک فرونده روتینی بود اون موقعی که تو دادگستری بود خیلی در واقع سرعتش تایمش اینا همه مشخص قابل بود پیشبینی. قابل پیش بینی تر بود وقتی رفت اینجا خب از کلا غیر قابل پیش بینی شد هنوز خودشون داشتن در واقع آزمون و خطا میکردن تو اجرای ثبت اتفاقی که افتاد بعد از 7 8 ماه این خانم به یه عددی رسید نزدیک مثلا 40 میلیون از همسرش در واقع توقیف کرد اول این رو به حالا اینو باید قبلش هم میگفتم خانم وقتی اومد همین کیسی که داشتیم الان مثال میزدیم مثال در واقع داشتیم توضیح میدادیم این مثال نزدیکترین فرده به اون افرادی که نمیدونن چیکار میخوان بکنن اومد گفت خب من این خانومی هم بود که 35 سال با همسرش زندگی کرده بود یه خانم دبیری بود ارزم به خدمت شما و شرایطش هم یه شرایط متوسط جامعه بود همسرش هم بازنشسته بود حتی خیلی میگفت به من توهین میکنه خیلی شخصیتم خورد میکنه با روانشناس صحبت کرده بود حالا به ما معرفی شده بود ما اومدیم در واقع با همکارمون این کار رو پذیرفتیم و کار رو خواستیم انجام بدیم اتفاقی که افتاد گفتیم خب گفتیم اولش شما بدونید چی میخواید اگر طلاق میخواید باید مستقیم برید طلاق مطرح کنید اما اگر نه مثلا میخواید مهریه مطرح کنید میتونید حقوقش رو توقیف بکنید میتونید ارزم به خدمت شما حسابای بانکیش رو احتمالاً اگر چیزی داشته باشه و متوجه نشه توقیف بکنید که ایشون هم بعد از در واقع دو سه جلسه رفت آمد و اینا تصمیم گرفت که بله من میخوام مهریه رو مطرح کنم ایشون مهریه رو مطرح کرد این شرایط پیش اومد رفت اجرای ثبت و بعد از 6 7 ماه ما تونستیم فکر میکنم نزدیک 40 میلیون اینا از حسابای این آقا توقیف بکنیم و تو مرحله توقیف حقوقش هم بود اصلا این خانم در واقع نمیدونست شوهرش از کجا داره حقوق میگیره و بازنشستگیش کجاست و زن زندگی بوده <تصفيق> و میگو اصلا به من هیچ اطلاعاتی نمیده که بعد از کلی دوندگی تازه دروردیم که در داره کجا حقوق میگیره حالا بماند سازمانش سازمانش رو مراجعه کردیم سازمانش گفتش نه ما حقوق بازنشستگان رو منتقل میکنیم به سازمان تامین اجتماعی باید برید از اونجا توقیف رو انجام بدید ما توی این مسیر بودیم که این خانم شاکی شد که در واقع اصلا من تازه یعنی نشست فکر کرد اصلا من اینجا چیکار میکنم شما کی من کیم چرا این اتفاق افتاد خب 40 میلیون البته گرفته بود از مهریه ولی میگفت من چیز دیگری میخواهم خب این چیز دیگر چیه میخواهم شوهرم درست شه اینجا دفتر وکالته دفتر مشاوره خانواده نیست اینجا وقتی میاین یعنی شمشیر رو از رو بستی و میخوای سر یارو رو ببری اینجا نیومدی که شما زندگیت رو اصلاح کنی اینجا اومدی زندگیت رو ببری این محله آخره محله آخری ما داداش من شما نیومدی اینجا حالا بیا فلانش کن بیارش اینجا باش تو آره شاید یه وکیلی حاضر بشه ولی وقتی دادخواست مهریه رو میدی توقع گل و بلبل شنیدن از طرف مقابل رو نباید داشته باشی اینا یه چیزی که حالا دو, دو تا چهار تا دیگه هممون هم درگیرش بودیم حالا ما حتی تشویق میکنیم اینکه طرف بیاد بشینه تو دفتر وکالت بشیم صحبت کنیم بلکه به دو طرف رو نزدیک کنیم به خواستایم اصلا گیریم طلاق خواسته بیاریمش نزدیکش کنیم ولی خب اون شوهرم نمی اومد یه بارم باش تماس گرفتیش همکار ما گفت نه من اصلا بحثی ندارم من صحبتی ندارم و اینا بعد از اینکه تازه تو دادگاه گفت دوستش دارم یا نه دادگاه نبود دیگه اجرای ثبت اون محله که آقای قاضی من دوستش دارم آره به اون و ایشون هم اصرار داشت که اتفاقا بیاد دادگاه و بیاد در واقع بگه ببخشید و اسخای کنه اینا ببینید اینا اصلا مسیرایی که به باید میگم باید قبلش فکر کنید ببینید که من مهریه رو میخوام مهریه چیه یه ماله 
مالو که پرداخت کرد تموم میشه انتظار نداشته باشید که اعدام بشه مف... یه چیزی که حامد خیلی هم مالا مبتلا به از طرف آقایون مثلا طرف میاد میگه که آقا زنم خیانت کرده نمیدونم زنم رفته با هفت نفر فلان کرده بهمدان کرده پس مهریه بهش تعلق نمیگیره من حالا اینجا سوال میپرسم اصلا میشه مگه که یک زنی مثلا خلاف مواد مخدر چاپو باشه خب مواد مخدر جابجا جا کنه اینا اصلا به مهریه ربطی داره این قضیه اصلا کجاست این مهریه کجای زندگی ماست این داستانش چیه نه دیگه مهریه اون حق است که باید پرداخت بشه حتی اگر زنه بدترین و بدکارترین زنه حالا لا لا حل الله صفو الله حالا که انشالله که برای هیچکی پیش نمیاد ولی به هر حال با هر شرایطی مهریه تقریبا با هر شرایطی باز میگم اینجا جای جاش نیست که ما کل عالم حقوق خانواده رو بخوایم باز کنیم ولی تقریبا با هر شرایطی مهریه تعلق میگیره حالا یه وقتی بحث خیانت هست اون یه داستان دیگه که شما بری مثلا شکایت کنی به نتیجه برسی بعد یک ابزار آره که بیای توافق کنی بگی آقا من مثلا بیا با هم جدا شیم مثلا من بی خیال اون شکایتم شم شما هم بی خیال مهریت شی که خودشم داستان ها و و برگردیم به کیس خودمون این خانومی که مراجعه کرده بود به ما با تقریبا فکر میکنم 55-60 سن و دبیر و فرزن به خدمت شما تصور اولیه ما برای اینکه خب ما هر چیزی میگیم این در واقع تو ذهنش حتما میمونه و بعدها نمیاد بگه که چی بوده ما غالبا سعی میکنیم موارد رو بنویسیم کتبی از طرف این در واقع این رو بگیریم که شما چی میخوای از ما ولی با این حال این خانم متاسفانه بعد از این مدتی مهریش رو هم گرفت یا در واقع حدودی حالا همون قدی که قانون بهش میده دیگه و حقوقش رو هم میتونست توقیف بکنه و در مرحله توقیف بود از خیرش گذشت و یکم با ناراحتی شاید از دفتر ما خارج شد با این عنوان که خب من نه من یک چیز دیگه ای میخواستم پس این مشکل رو میخوام در واقع نفر با... بعدی نداشته آره کسی دیگه ای نداشته باشه نه با ما با کسی دیگه با... یه کلیتی ببینید بچه ها ما الان یه کلیتی به شما گفتیم اصلا مهریه چیه نحوی وصولش چیه خب کلیت چی که چقدر بی خوده چقدر مسخره است راحت بهتون میگم آقا میخوای با این آدم ازدواج کنی میخوای زندگی کنی بگردی به چرخی دیگه این که تو مهریه بذاری داستان بذاری چیه میخوای با این آدم ازدواج کنی میخوای به چرخی بگردی دیگه این که تو حق طلاق رو بهش ندی چیه راحت خیلی بی دقدقه برو بخور رو دفترخونه بهش حق طلاق بده ایشون هم مهریش رو بقول معروف در صورتی که بخواد حق طلاقش رو استفاده کنه باید بزل کنه یک شرط این شنینی رو هم بذار و اصلا خودت راحت کن هم خودت بتونی راحت جدا بشی به هر حالت هم اون بتونه راحت جدا بشه حالا این تفاصیلش خیلی زیاده و طبیعتا نیاز به یه مشاوره دقیق و بررسی ریزی داره ولی عملا مهریه باعث خوشبختی نشده باعث تداوم زندگی نشده مهریه فقط یک دردسره فقط یک گاهن شاید یک ابزار باشه برای خیلی ها اونی که داره فرض کنیم من دارم دیگه موکل دارم دندان پزشک بعدش خوبه زنه اومده میگه آقا من مهریم مهریه چقدر بوده 300 تا 300 تاشو چقدر میشه 3 میلیارد تومان اون دکتر بنده خدا 3 میلیارد تومان پول پاسیل بچه‌شه 3 میلیاردشون میده خب اون زنه هم میدونه که اگه طلاق بگیره اشتباه کرده چون اگه این دکتره بمیره یک هشتم اموالش بهش میرسه از این رو ت... روی ارثش حساب باز کنه بهتر از اینه که بخواد رو مهریش اون دیگه خیلی زرنگه من میگم پیش یکی تا هفت خونشو نگیرم ولش نمیکنم حواست باشه آره کلا سعی کنید که با من ازدواج نکنید <تصفح> دیگه چی یک ساعت و تقریبا 20 دقیقه شده دیگه نمیدونم چقدر شده صحبت کردیم در رابطه 
خیلی خشک شد این مقد خودم خیلی آموزشی شد حالا بماند طلب اون دو تا قسمتی که ضبط کردیم و خیلی روایتی شد میخواستم این خاطره رو به صورت یه پادکست درست کنم این قسمت رو ولی سعی میکنم خلاصه براتون بگم که بدونید با مهریه من چه کردم خانمی بود با شوهرش زندگی میکرد دو تا بچه داشت آقایی بود که در جوانی عاشق این خانم شده بود ولی به خاطر یک سری مسائل مجبور شده بود برای بحث اقتصادی بره به کشور دوست و برادر ژاپن اینها سنشون بالا بود قضیه مثلا مال سال اول انقلابه 57 اینا طرف میره ژاپن و برمیگرده و یه مانوملالی به هم میزنه و به حالت با ما یه دوستی اومد پیش من گفت فلانی من رفتم عشق سابق جوانیم رو دیدمش گفتم عشق سابق جوانیت کیه و هر کی باشه بعد شیشاب شکم زایده باشه گفت بله همینجور هم هست و خلاصه ایشون اینجوریه گفتم خب این کاری کار بدیه دیگه تو زن شوهردار رو که نمیتونی بری گفت نه بر حالت رفتم پیداش کردم باش صحبت کردم تحت فشاره زندگیش خیلی تحت فشاره من میخوام هزینه اینو بدم که تو این رو متلقه کنی و طبیعتا اگر که قبول کنه با من ازدواج کن خب شکل کار خیلی شکل جالبی نبود دیگه عملا طرف میخواد زن یارو رو از بغلش برداره بیاره بغل خودش بخواب من خیلی استقبال نکردم این کلیت ماشد بعد که جلوتر رفتیم دیدم که این رفیقمون میگم خیلی هم وضع خوبی داره از جاخون اومده بود و سرمایه و داستانه من گفتش که فلانی بچه هاش اینو کتکش زدن و تو کلانتریه اگه میشه یه کمکی برسون که حالا ما با یه لطای فلیهیلی بند خدا رو آوردیم داخل دفتر و یه خانم مسن مثلا چقدر زنه متولد 48 بود یادم اومد داخل دفتر هم دیدم بد جور کتکش زدن پسراش هم کتکش زده فهمیدم که واقعا شرایطش تو خونهشون شرایط مساعدی نیست کسی دست پخته اینو نمیخوره کسی اینو آدم حسابش نمیکنه کتکش میزنن موبایلش رو ازش میگیرن تو خونه حبسش میکنن و هزار یک اذیت آزار بماند که یواش یواش هم سلام علیک پیدا کرده بود با همین رفیق ما که از ژاپن اومده بود نمیدونم حالا چه قضاوتی میکنید من کاری به قضاوتش ندارم خلاص ما وارد شدیم که طلاق این خانم رو بگیر اینجا من از مهریه به عنوان یک ابزار استفاده کردم علیه مرده مرد یه مغازه‌ای داشت اولین کاری که کردم اون زمان اجازه ثبت نبود مستقیم رفتم دادگاه یه تامین خاصه گرفتم و مغازه بنده خدا رو توقیف کردم یک ماشین داشت ماشینش رو هم توقیف کردم و وقتی که توفیق توقیف ها ما انجام دادم زنگ زدم به مرده سلام آقای فلانی خوبی شما فلان من وکیل خانومتون هستم این بنده خدا اصلا تشتکش پرید مثلا یهویی وکیل خانومم فلان از اون کسایی بود که اولش گفتم باید این شکلی رفت آره، جلو دیگه آره، آره، یهویی آره بیدار شده گفتش که بله گفتم حقیقتش رو بخوای از طرف خانومتون یه سری اقدامات انجام دادیم مغازه توقیفه حساب توقیفه پول تو بانک سودی توقیفه ماشین توقیفه ولی ما دنبال این داستانا نیستیم ما فقط میخوایم شما طلاق بدیم اگر که بیان همکاری کنید خیلی خوبه خب ببینید اینجا اگر قبل از این توقیفا من زنگ میزدم یه رجسخونی داشتم و یه مالی رو از دست میدادم خرگوش رو نباید بیدار کنی بعد دنبالش بدوی مام که گرگ <تصفيق> بعد خلاصه این من خدا خیلی محترمانه اومد و یه آدم یه بود ظاهرش آدم بدی نبود واقعا اومد و نشست و صحبت کردیم گفتم داداش تو زنتو میزنی و فلان اینا تو از کجا میدونی زنم تو اومده اینجا و فلان و احمدا 
به من یه توضیحاتی داد که زنم بده و چندین بار خیانت کرده به من و نمیدونم فلان و بهمدان اونم در دل خودشو داشت دیگه طبیعتا یکه نباید رفت به قاضی بله کارهای طلاقشون رو شروع کردیم قبول کرد خب میگم این ابزار جواب صحنه ای که خیلی خنده‌دار یا جالب یا نمیدونم میگه اصلا توی کار ما احساسات قراقاتیه نمیدونی بخندی تعجب کنی هرچی طرف اومد و اومدن با هم دیگه رفتیم دفترخونه و سیغه طلاق جاری شد بعد دو تایشون گریه میکردن بعد از حکم طلاق بعد حکم طلاق آره دو تایشون دفترخونه دو تای پیرمرد پیرسن گریه میکردن بعد مرده گفتش که هزینه طلاق رو نس نس میدم گفت من هزینه طلاقم مرده گفت خودم میدم بعد خواستم برم اومد که دست زنه رو بگیره من دست زنه رو پس زدم گفتم بابا الان شما طلاق گرفتید تو الان میخواید طلاق این الان در حق چیز میشه رجوع محسوب میشه شما با هم نامحرمید و میتونید در حکم باشین خواهشن دیگه جدا شید اصلا دیگه تو این هم حالا فکر مثلا من این هم هزینه گرفتم اون بنده خدا اومده هزینه کرده ژاپونیه من من همینجا بیام وسط کار خراب کنم بابا نون ما رو آجر نکنید یه یکی دیگه آره من بعد دست تو رو بزنم تو دست اون چی فکر کردی آقا اینا شوخی ها اینا واسه ما انقدر چیز شدیم برای ما شوخی شده شاید خیلی جدی نگیرید خلاصه ما خیلی نیومدیم حرف گونه گونه بزنیم به هر حال اینا شروع کردن به گریه کردن و پا شدن من دست زنه کشیدم گفتم چیکار داری می‌کنی تو دست این نامرمه تموم شد طلاق گرفتی الان تموم شده الان برگرده در حکم رجوع و انگار هر کی ما رشتیم شما پنبه می‌خواد اومد بره گفت بعد گفتم که خانم فلانی یه آژانس بگیرید با آژانس بگیرید گفت نه شوهرم هست شوهرم منو میرسونه ببین یعنی اصلا خنده دار تموم شد گفت نه بعد شوهرش گفت آقا درسته زن سابقم فلان محمدان ولی من هنوز دوستش دارم این دوستش دارم منو یعنی آقا اینا با یه ماشین گریه کنن سوار یه ماشین شدن رفتن بگذاریم که حالا زنه تا جایی که خبر دارم با همون رفیق ژاپنیمون ازدواج کرد و وارد داستان اینجا حرفا شدند و که زندگی خوبی دارن آمار ندارم اینا رو بعد برم آمار بگیرم حالا پادکستی که در رابطه با رویا بود اونو پیگیرم که با رویا صحبتی داشته باشم یه سری اطلاعات از این مرز اومد از دوستانی که دادیار زندان بودن به این رسیده ولی خب حالا کلیت ما شد حالا اینم بعد ببینم که این رفیق ژاپنی اون دستشش راحت تره چون پرونده کیفری اونجوری نبود خب میگم که مهریه به عنوان یک ابزار میشه استفاده کرد اینو قسمت من واقعا میخواستم یه پادکست کنم ولی خرج این قسمت پادکست کردم که بر حالت اون جنبه فان و داستان روایتش هم باشه و همین دیگه من هر وقت که میرم سیغی طلاق رو اجرا کنم مخصوصا از طرف اگر مرد باشم حالا مخصوصا شو بذارید که نگاه نشنیدید وقتی که سیغی طلاق اجرا میشه من اجازه رو دارم که بله طلاق من چنان با محکمی چنان <تصفيق> با من 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 خیلی کردم من همه زنه یه چیزی بگم یه خانم بگم یه همکاری داشتیم خانم بود بنده خدا این تو کلاس رقص بود توی هم وکیل بود همکارم بود کلاس رقص میرفت بنده خدا بعد این تو کلاس رقص همه دخترایی که اونجا با این بنده خدا تمرین داشتن اینا تو سعادت طلاق همه رو می آورد دونه دونه ما طلاق میدادیم یه مدتی کل میگفت شوهر اینا همه منم شوهر همه اینا رو بله رو خلاصه سفت محکم میگفتیم دیگه حالا خیلی الان بیان صحبت کنم بگن طلاق خیلی زشته شما دارید قپش میشه بابا ما تو کاریم ما مدلمون اون روابط احساساتی که شما خیلی براتون شاید 
جنبه فیلم سینمایی داشته باشه رو ما نمیبینیم نه حالا میونه کلامت ما صدا سیما نیستیم آه. ما کف بازاریم به قول معروف ما اون چیزی که تو جامعه اتفاق میفته رو داریم میگیم اصلا اینکه درست غلط یا اینکه ارزم بخ... این سانسوره این خود سانسوریه باعث نمیشه آه. که مشکل حل شه مشکل رو باید از جاهای دیگه حل کرد بله مشکلات اجتماعی که وجود داره حالا نمیخوایم مثلا وارد در واقع بنیانهای این اتفاق بشیم ولی مشکلات رو باید حل کرد اگر حل نمیکنیم لاغر سانسورش نکنیم بگین ملت بدونن من صدا سیما یکی که مهرم حلال جونم آزاد آره و... آقا مهر تو صد برابر حلال کنی شش هفت مری همسایه‌هاتون هم بیاری بذارش رو اگر مرده نخواد طلاق بده بعضی وقتا نمیشه نمیشه ولی تو تلویزیون سینما طرف مهریام بخشیدم دیدم فلان شد بهمینه بابا جان حالا اینو بگم یه سری نظرای اسلامی هستش که میگه به محضی که زن مهریهش رو میبخشد مرد باید طلاق بدهد اگر طلاق نداد حاکم از جانب مرد باید طلاق بدهد آی سانعی مرحوم سانعی این نظر رو داشت ولی آقا ما اصلا توی فقه نمیخوایم بس کنیم ما تو حقوق داریم صحبت تو عالم واقع اصلا داره حقوق اینجا ایران هست صدای ما رو از یک زیرزمین با کلی پشم و فشال به در و دیوار میشنوید امیدوارم که دیگه تمامش کنیم آره یه, جن... یه نکته هم که من بگم متاسفانه توی حرفای شما بود این که سن و سال داشتن این هم خیلی زیاد شده جایدن قدیمی ها تازه آره به فکر که اواخر من دیدم و از نزدیک در واقع حالا کرونا موثر بود تو این مطالبه مهری ها من بگم زرب و جرهای خانگی من. زیاد شد حالا این آمارای آره. خارجی هست ولی آره. آمار ایرانی خیلی در واقع داخلی خیلی نیست ولی واقعا این چند وقته خیلی آدم هایی با سن و سال بالا بچه هاشون نوه دارن و اینا میگم همین یه کیسی که تعریف کردم یا کیسای دیگه ای که واقعا الان تو ذهنم هست شوگر ددی ها و شوگر مامی های بسیاری دست به کار شده اصلا آقای میگه خانومه منو میزنه <تصفيق> و به خاطر این یه کیسی اومده بود آقای مثلا آقا هم همین بازم 60-65 سالش بود میگفت خانومه منو میزنه و من میخوام حالا میگفت جنون داره و داستانهای در این شکلی که گفتیم حالا اینا که باید اثبات بشه ولی میتونی طلاق بدی که بازم مثل همه آقایون میخواست طلاق بده نمیخواست مهریه بده اگه دعوامون بشه ما رو به چی میزنیم بعد به خاطر همین میخواستم این رو بگم که در واقع متاسفانه توی این سن و سال ها هم خیلی طلاق بالا رفته و فکر نکنید طلاق فقط برای جوان هاست ماها هم ماها هم به فکر آره و دیگه اون قبحی که حالا قدیمی ها داشتن برای طلاق واقعا شکسته شده از یه باب خوبه از یه باب هم که همینجوری علکی یا علی بگیم پاشیم بریم دفترخونه طلاق بگیریم هم بد شده دیگه آقا مهریه رو تا حدودی بسیم خیلی دیگه میشه در رابطه با مهریه صحبت کرد خیلی داستان ها و خیلی تیریکا داره به صورت خاطره یا هر چیزی ولی اون چیزی که اتفاق افتاد سعی کردیم که توی یه گپ خودمونی رفاقتی در بوده مهریه صحبت کنیم خیلی هم طولانی شد دیگه یک ساعت و سی و خورده دیگه شد حالا نمیدنم آخه دقیق نیست بگذاریم امیدوارم که لذت برده باشید من حامد رو بازم میارم حامد خیلی میاد از این بودم میاد بحث های مختلف میکنیم یه خورده یخمون هنوز باز نشده توی بحث های حقوق اینا ولی صد درصد حامد خیلی اهل فکر خیلی آدم دقیقیه خیلی به درد بخوره خیلی رفیق خوبی از اینا دیگه بیایم بیرون از این داستانا صحبت ها چیزا نکنیم در کل سعی میکنیم که بیشتر از این صحبت ها با موضوعات مختلف داشته باشیم اگر خاطره ای در رابطه ما مهریه دارید برای من تو تلگرام بفرستید 
پرونده های خیلی زیادی رو دارن برای من تو تلگرام میگن نمونهش یه چیز بود زناب و مهارم بود الان به طرف اومده برای من نمیدونم راست دروغ ایناش کار نره ولی اگر که راست باشه خیلی وحشتناکه که حتما براتون تعریف میکنم یا حتی میارم طرف رو به صورت مصاحبه ای که با هم صحبت کنیم که ببینیم داستانش به چه صورت بوده همین همین خدافظی میکنم حامد جان اگه صحبتی عاشق شدی احساس خوشبختی میکنی اگر که صحبتی چیزی هست در خدمت مرسی از همه که شنیدن و چقدر دوست دارم که بازخورداتون رو در رابطه با این پادکست حتما به محمد جواد بگید بگید که چه کجاها بد بودیم اگر قراره که باشیم حداقل بتونیم جوری باشیم که شما هم لذت ببرید بیشتر بدم قربان شما یاری خدافظ تنمو به جون چشمات تو بده نشون چشمات که با اون قشون چشمات منو تارمار کردی با تو بودن از خدامه قم دنیا تو چشامه پس تو دنیا به کامه دلمو مزار کردی تو دلم پس لب لب داره میسوزه از این تب قم دلتنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی نمیدونم با کیایی تو کدوم حال و هوایی کاش کی میگفتی کجایی تو بگم چی کار کردی چشمون سیاهت ابرو تو صورت ماهت با نگاه بی گناهت لعنتی چی کار کردی تو شبامو تو ندارم ماه ابرو تو ندارم رو برم رو تو ندارم حالم و خمار کردی رو بخار شیش اسمت دل کشیدم پیش اسمت قطر بارون میشه اسمت سال و بهار کردی تو چشم حضرت و ماتم تو نگام یه عالم غم همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی
زیر تاق دو تا ابرو دو تا دریاچه پر قوه مثل گله های آهو وازجی فرار کردی دستم از دست تو دوره دلم انگار تو تنوره توی سینم که صبوره قم و موندگار کردی بغز وحشی تو گلومه شب و اکسات روبرومه دیگه طاقتم تمومه منو بیقرار کردی رنگ چشمات آسمونم خنده هات قاتل جونم دلبره ابرو کمونم دلمو شکار کردی بخار شیش اسمت دل کشیدم پیش اسمت قطر بارون میشه اسمت سالو بی بهار کردی تو چشام حسرت و ماتم تو نگام یه عالم غم همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.